0: Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
1: Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Mein Name ist Anna Boschner und unser heutiger Schattenort ist ein Berg. Ein Berg, um den sich viele Mythen und Erzählungen ranken. Diese Folge ist ein Stück weit weniger historisch, aber dennoch wissenschaftlich. Es geht um den Großglockner und um die Geschichte eines Mannes, der dort 52 Jahre lang vermisst wurde und erst jetzt, vor vier Monaten, wiedergefunden wurde. Im September konnte somit Einnahme von einer langen Liste an vermissten Personen gestrichen werden, die nach wie vor im Glocknergebiet verschollen sind. Wanderer entdeckten am 11. September auf dem Hochgruberkäse auf 2800 Metern am Wiesbachhorn eine Gletscherleiche. Das Wiesbachhorn ist der fünfhöchste Gipfel in der Glocknergruppe und fast vollständig von Eis umgeben. Die schmelzenden Schneemassen haben einen Vermissten nun wieder freigegeben. Und in seinem Rucksack hat die Polizei sogar gleich mal Ausweisdokumente gefunden. Und zwar die Dokumente eines Mannes aus Oberösterreich, Engelbert Zauner. Zauner wurde seit 52 Jahren vermisst. Und zwar seit dem 24. August 1971. Er war an diesem Tag alleine unterwegs und von einer Tour auf das Wiesbochhorn nie mehr zurückgekehrt. Er war schon so lange vermisst, dass die Polizei im September sich erst einmal auf die Suche nach noch lebenden Angehörigen machen musste. Das war natürlich wichtig, einmal um sie natürlich zu verständigen, aber auch, um einen eindeutigen Abgleich machen zu können und die Identität des Toten trotz des gefundenen Ausweises zu 100% klären zu können. Und so viel vorweg. Das war gar nicht so einfach. Die Gerichtsmedizin in Salzburg war in den vergangenen Monaten damit beschäftigt, diese Analyse durchzuführen. Und zwar die Molekularbiologen Jan Kemper-Kieslich und Franz Neuhuhr. Und die werden uns heute in dieser Podcast-Folge erzählen, warum diese Analyse durchaus eine Herausforderung war und was sie sonst noch so über diesen Toten herausgefunden haben. Zunächst stand aber eine Autofahrt nach Wels in Oberösterreich an. Denn dort wohnt nach wie vor ein alter Bergkamerad des Vermissten.
2: Zu dieser Zeit ist ein Gewitteraufzug, ne? es hat geschneit, äh, dichter Nebel. Er hat offenbar die Orientierung verloren und hat den Weg, das nennt man den Keindelgrad, hat den Keindelgrad verfehlt und ist in einer, vermutlich in der Kreisgesprüten
1: gefolgt. Das ist Willibald Uretschläger. Er wohnt in Wels, wie gesagt, ist in Pension, 89 Jahre alt, er wird im Februar 90 und sagt von sich selbst, dass er wohl einer der letzten noch Lebenden ist, die sich an Engelbert Zauner erinnern können. Er erzählt, dass er Zauner schon lange vor seinem Verschwinden kannte, denn die beiden waren Polizeibeamte in Oberösterreich.
2: Also der Engelbert Zauner war ein, ein uninformierter Polizist und nach der, der zweijährigen Ausbildung Meinerseits nicht, haben wir uns dann keine Pläne. Ich war Polizist, bin dann später zur gewechselt. Und in den Jahren 1960 bis 70, bis 71 noch,
1: waren wir sehr oft Ersteigen. Die beiden verband aber noch etwas anderes, und zwar die Leidenschaft fürs Bergsteigen. Im Jahr 1960 stiegen sie auf den Mont Blanc, einer ihrer ersten gemeinsamen Touren. Viele weitere folgten, erzählt Uretschläger, Schläger, und zwar der Ortler, die Königsspitze, sie waren auf dem Civedale, haben das Zillertal durchquert, waren im Ötztal unterwegs, auf dem Dachstein, am Triglaf und das alles in einer Zeit, in der von Massentourismus in den Bergen noch lange nichts zu spüren war, sagt Urit Schläger. Im Sommer 1971 brach Engelbert Zauner jedoch alleine zu einer Reise in die Schweiz auf. Und zwar wollte er dort gemeinsam mit einem Bergführer das Matterhorn besteigen. Daraus wurde nichts, denn dort angekommen war das Wetter zu schlecht, sagt sein alter Kollege. Das weiß er, weil Zauner ihm aus Zermatt, nur wenige Tage bevor er dann in Österreich verschwunden ist, noch eine Postkarte geschrieben hat.
2: Liebe Wille, mein Vorname ist Wille. derzeit befinde ich mich bei herrlichem Sonnenschein. Auf einer Bank beim Birchsteiger Friedhof in bin zwar nicht traurig, aber viel Freude wohnt nicht in meiner Birchsteigerpost. Es ging alles gut bis zur Höhrenl Hütte, aber in der Nacht, vom Donnerstag auf Freitag, gegen Mitternacht, war ein unheimlicher Sturm los. Du kannst dir diese Situation vorstellen.
1: Daraufhin musste der Alpinist und Polizist seine Reise in der Schweiz abbrechen. Auf dem Rückweg mit dem Zug nach Oberösterreich entschied er sich dann aber wohl, noch einen Gipfel mitzunehmen und bestieg am 24. August 1971 über das Heinrich-Schweiger-Haus Wiesbachhorn im Glocknergebiet. Einem Gipfel bzw. eine Tour, die für den erfahrenen Bergsteiger nicht besonders anspruchsvoll gewesen sein dürfte, sagt Ured Schläger. Doch von dieser Tour kehrte Engelbert Zauner nie mehr lebend zurück. Als Urit-Schläger vor vier Monaten im September in der Zeitung gelesen hat, dass in genau dem Gebiet, wo sein Freund so lange vermisst wurde, eine Gletscherleiche gefunden wurde und der Tote dort vermutlich 52 Jahre lang gelegen ist, hatte er gleich eine Vermutung, dass es sich um seinen Freund handeln musste. Er behielt Recht. Das fanden Gerichtsmediziner mittlerweile heraus. Und zwar in den vergangenen Wochen und Monaten haben sie dessen DNA analysiert. Und im Interview sprechen sie jetzt darüber, wie diese Untersuchung genau aussah, wie sich der menschliche Körper unter dem Eis in all den Jahren verändert bzw. nicht verändert hat und welche Parallelen es zwischen diesem Fall und dem Ötzi gibt. Die Polizei hat ja relativ bald mal auch Vermutungen angestellt bzw. auch veröffentlicht, wer das sein könnte. Man hat ja auch Ausweisdokumente gefunden. Warum ähm, ist dann so eine exakte Identifizierung ähm, nötig?
0: Naja, um auf Nummer sicher zu gehen. Um auf Nummer sicher zu gehen, hat man eine DNA-Untersuchung angeordnet. Und äh, dazu ist es ja notwendig, dass man einen Anfangsverdacht hat, um wen es sich handeln könnte.
1: Das erklärt Franz Neuhuber, er ist Molekularbiologe und Experte für DNA-Analysen an der Gerichtsmedizin in Salzburg. Für diese Analyse brauchte er natürlich auch Vergleichsmaterial von Verwandten des Vermissten. Da Engelbert Zauner aber keine Kinder hatte und alle direkten Verwandten nicht mehr lebten, war das gar nicht so einfach.
0: Dieser Anfangsverdacht wurde ja durch Gegenstände, etwa ein Ausweisdokument, dargestellt. Also man konnte, hatte einen sehr guten Anfangsverdacht und wollte das jetzt zur Sicherheit bestätigt wissen über eine DNA-Analyse. Dann ging es so weiter, dass zunächst einmal eben erkundet werden musste, welches Vergleichsmaterial hat man zur Verfügung. Direktes Vergleichsmaterial konnte ausgeschlossen werden, DNA-Datenbank konnte ausgeschlossen werden, somit bleiben nur noch verwandte Personen. Das heißt, die Ermittler mussten dem nachgehen, welche äh, verwandten Personen dieses, dieser, dieses Vermissten oder der, der Leiche sind noch am Leben und äh, können für eine vergleichende Untersuchung verwendet werden. Und da ist man auf mehrere Nichten, auf drei Nichten dieser Leiche gestoßen. Dabei handelt es sich um Halbgeschwister, mütterlicherseits. Und Das war eine Konstellation, die die erfolgversprechend schienen.
1: Dazu muss man wissen, dass es mehrere Methoden gibt, um einen solchen DNA-Abgleich durchzuführen. Die eine ist jene, die Neuhuber als Standardmethode bezeichnet. Und zwar führen die Molekularbiologen diese tagtäglich bei jener DNA durch, die sie von der Polizei, von Tatorten zur Untersuchung bekommen. Diese Methode funktioniert beim Abgleich von direkten Verwandten wie Kindern, Geschwistern oder Eltern sehr gut, für diesen Fall schien sie den Molekularbiologen jedoch zunächst ungeeignet.
0: Man hat hier mehrere Möglichkeiten, die DNA-Untersuchung durchzuführen, einerseits über eine sogenannte ähm, autosomale beziehungsweise x-chromosomale Untersuchung. Autosomale Untersuchung, das ist die Standarduntersuchung, wie man sie auch für Tatortspuren anwendet. Da war allerdings der Grad der Verwandtschaft, äh, so war die Befürchtung zu weit entfernt, als dass das zielführend wäre. Aber bei dieser Konstellation äh, war es, angebracht, eine sogenannte mitochondriale DNA-Untersuchung durchzuführen. Dafür braucht man eine durchgehende mütterliche Linie, Stammbaumlinie, und die hatten wir, die fanden wir. Und so wurde eben begonnen, mit mitochondrialer DNA die Untersuchung durchzuführen. Das wurde von unseren Kollegen in Innsbruck untersucht und wir haben parallel dazu, auch aus wissenschaftlichem Interesse, versucht, eine Untersuchung mit den Standardmethoden mit autosomaler und x-chromosomaler DNA durchzuführen. Und schlussendlich führte beides zum selben Ergebnis, dass die Identifizierung eindeutig bestätigt werden konnte.
1: Im Prinzip haben die Wissenschaftler nun also doppelt bestätigt bekommen, dass es sich bei dem Toten vom hochgruber -Case um Engelbert Sauna handelt. Wissenschaftlich spannend war dabei laut Neuhuber und Kemper Kieslich nicht nur, dass beide Methoden eindeutige Ergebnisse lieferten, sondern auch, dass die Proben, die sie entnommen haben, sich tatsächlich gar nicht so sehr von jedem unterschieden haben, die sie von Menschen entnehmen, die erst wenige Tage tot sind.
0: Einerseits hat man ja relativ selten die Gelegenheit, auf solche äh, alten Proben zuzugreifen und auch äh, die, die Erfolgsaussichten von solchen alten Proben abschätzen zu können. Äh, insofern war das für uns ein, ein sehr interessantes Ergebnis, weil die Qualität der DNA-Proben war praktisch nicht zu unterscheiden von einer frischen Probe. Also die Elektroforogramme waren ausge von ausgezeichneter Qualität so, als ob äh, die Proben ein paar Tage alt gewesen wären. Da hat man keinen Unterschied gefunden. Und dann eben die besondere Herausforderung über die Verwandtschaftskonstellationen, die sind ja immer in jedem Fall etwas anders und äh, können nie pauschal beurteilt werden, ist das zielführend, ist das nicht zielführend. Ähm, insofern kann man da um einen Versuch gar nicht herum. Und äh, insofern war das äh, sehr interessant zu sehen, dass auch bei dieser Konstellation mit mehreren unterschiedlichen Ansätzen eine Identifizierung zweifelsfrei möglich ist.
3: Ötzi ist, haben die bekannteste Gletscherleiche, aber bei weitem nicht die einzige. Aus einer etwas technischeren Sicht heraus sind äh, Gletscherleichen natürliche Mumien, sind also Personen, die, ja eben, vor Ort versterben, vom zugeschneit werden, vom Eis eingeschlossen werden und dort mehr oder weniger viel Zeit verbringen. Da, beim Ötzi waren es 5000 Jahre knapp, äh, bei unserem Fall hier waren es nur 50 Jahre.
1: Das erklärt wiederum Jan Kemper-Kieslich. Gemeinsam mit Franz Neuhuber untersuchte er in der Gerichtsmedizin in Salzburg den Fall.
3: Wie eine Gletscherleiche ausschaut, äh, hängt sehr von den Lagerungsbedingungen ab. Also es kann sein, wie es offenbar bei unserem Fall hier war, dass ähm, weitgehend konstant eingefroren war. Das war beim ja wie man wissen, nicht der Fall. Also der ist zwischendurch immer wieder aufgetaut und eingefroren. Und ähm, das sind einfach je nach regional-geografischen Gegebenheiten und nach dem Mikroklima einfach verschiedene die auch Möglichkeiten äh, gegeben. Wie ähm, eine Gletscherleiche auf uns kommt, äh, kann das äh, ausschauen, als wie wenn sie komplett trocken mumifiziert wäre, kann aber auch die Erscheinungsform äh, einer Wasserleiche haben.
1: Dass Gletscherleichen oft sehr gut konserviert sind, hängt mit den Prozessen zusammen, die nach dem Tod eintreten, beziehungsweise im Eis eben nicht mehr eintreten.
3: Unmittelbar nach Eintritt des Todes, ähm, also das persönlichen Todes äh, findet dann so sukzessive, je nachdem um welches Gewebe es sich handelt, der individuelle Zelltod statt und das wiederum ist äh, mit einem Vorgang verbunden, bei dem sich die inneren Strukturen der Zelle auflösen. Das wiederum führt dazu, dass äh, Zellbestandteile freigesetzt werden, die die Erbsubstanz, die DNA dann nach und nach abbauen. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist äh, bedingt durch, die, äh, durch das Mikrobiom der Leiche. Das sind also jene Bakterien, die sich auf der Haut und im Verdauungstrakt befinden, die dann, äh, wenn sozusagen die Physiologie nicht mehr aufrecht ist und äh, diese Barriere unterstützt, äh, die dann ja, eben auch zum Abbau äh, der Leiche beitragen. Das heißt also, man hat, ohne jetzt weitere Faktoren zu berücksichtigen, zwei Prozesse, die die DNA mit der Zeit immer mehr und mehr schädigen. Wenn man etwas eintritt, zum Beispiel eben im Zuge einer natürlichen Mumifikation, dass diese Prozesse verlangsamt oder gar abstoppt, das kann eben zum Beispiel ein schnelles Einfrieren sein, oder eine, äh, eine Lagerung unter Abschluss von Sauerstoff beispielsweise, oder eben aber auch das Austrocknen, oder im Falle von eben künstlich hergestellten Mumien äh, eine bestimmte Art der Behandlung, also der Einbalsamierung oder Mumifikation. Letztendlich führen die Prozesse alle dazu, dass ähm, der Verstorbene das Gewebe physisch mehr oder weniger erhalten bleibt, und äh, ja, je nachdem, um welche Konservierungsmethode es sich handelt, eben das Ganze auch auf molekularem Niveau. Und einfrieren, äh, und dafür gibt es genug Evidenzen, ist eben eine sehr gute Methode, um DNA zu konservieren.
1: In diesem Fall war die DNA also gut erhalten.
3: Also gemessen an der DNA würde ich sagen, er war die meiste Zeit tiefgefroren, Was aber auch äh, klar erkennbar war, auch also aufgrund der Auffindesituation und aufgrund der, der Art und Weise, wie die Leiche vorgefunden wurde, ähm, dass er in dem bewegenden Gletscher drinnen eingeschlossen war. Ähm, so wie er zu uns gekommen ist, war er ähm, stark deformiert und äh, vom äußeren Erscheinungsbild her durchaus seinem äh, berühmteren Kollegen sehr ähnlich.
1: Auf dem Eis neben Engelbert Zauner wurde im vergangenen September auch dessen Wanderausrüstung gefunden. Fotos der Kleidung schickte die Polizei an Willibald Uritschläger, berichtet der wiederum. Und zwar hätte es ja sein können, dass er die Ausrüstung erkenne. Der Pensionist sagt aber, dass er die Schuhe des Vermissten nicht identifizieren konnte, was für ihn aber auch nicht so verwunderlich war, weil Sauna hat damals auf seiner Postkarte aus Zermatt auch geschrieben, dass seine neuen Bergschuhe die Wassertaufe überstanden hätten. Und zwar aufgrund des Regens auf dem Rückweg von der Hörndlhütte zurück ins Tal. Die Postkarte ist auf den 21. August 1971 datiert. Gemeinsam mit zahlreichen weiteren Notizen und einem Gedächtnisprotokoll hat Urit Schläger diese abgeheftet. Und zwar in seiner ganz persönlichen Akte zu dem Fall des Verschwindens seines Freundes. Und diese hat der Ex-Kripo-Beamte aus Wels nach wie vor bei sich zu Hause aufbewahrt. Und darin auch notiert, wie er nach dem Verschwinden seines Freundes ihn sogar gesucht hat.
2: Einige Tage später habe ich dann zu meinem Freund gesagt, da du, du müssen wir uns jetzt einmal intensiv erkundigen. Wir fahren am er, das war der 1. September, wir fahren am 1. September nach Zell am See, gehen, gehen aus heinrich Schweigerhaus und gehen am Gipfel. Nicht? Da wollen wir uns vor Ort informieren, ja, was ist denn da eigentlich
1: passiert. Nachdem er also den Vermissten so gut gekannt hat, machte er sich auf den Weg nach Zell am See und weiter zum Wiesbachhorn, um sich selbst zu erkundigen. Beide Männer suchten den Weg zum Gipfel ab, doch ebenfalls ohne Erfolg gefunden, wurde Engelbert Zauner schließlich auf dem Hochgruberkäse. Wie und warum Zauner dort war, wie er dort hingelangt war, ist für Uritschläger nicht zu erklären. Denn der Gletscher liegt gar nicht auf dem Weg zurück zum heinrich schweigerhaus sagt Urit Schläger. Und deswegen vermutet er, dass sein Bergfreund damals im Nebel und bei aufziehendem Sturm falsch abgebogen war, sich verlaufen hat und dann in eine Gletscherspalte gefallen sein musste. Dafür spricht auch, dass Engelbert Zauner also eine Kleidung am Leib getragen hat, als er im September gefunden wurde. Im Rucksack des Toten fand die Polizei auch ein Fahrtenbuch, also eine Art Notizheft, in dem Alpinisten die Namen ihrer erreichten Gipfel aufschreiben. Dieses war ebenfalls 52 Jahre lang tief gefroren und vergleichbar gut erhalten. Als das Eis, das Buch und seinen Besitzer wieder freigegeben hat, setzten die einzelnen Papierblätter jedoch schnell Schimmel an, erklären die Molekularbiologen. Jan Kemper-Kieslich konnte einzelne Seiten in Feinarbeit retten. Und auch Willibald Uratschläger hat so ein Fahrtenbuch aus seiner Zeit, das er nun nach Jahrzehnten wieder durchgeblättert hat. Geschenkt hat es ihm damals sein langjähriger Freund, Engelbert Zauner. Das war die neue Folge von Schattenorte. Zum Schluss noch drei Hinweise. Einen der heutigen Interviewpartner, Jan Kemper-Kieslich, kennen wohl aufmerksame Hörerinnen und Hörer aus bisherigen Podcast-Folgen. Und zwar aus jener Folge über die Geschichte der Römergräber in Laureacum und aus jener Folge über die Spuren der Tempelritter in Salzburg. Beide Folgen verlinke ich hier in der Podcast-Beschreibung. Falls Sie sie also noch nicht kennen oder nochmal nachhören wollen, können Sie da draufklicken. Dann möchte ich noch zwei Sachen ankündigen, zwei sehr große Sachen ankündigen für uns. Und zwar ist es einmal, dass die SN-Serie Schattenorte, die ich gemeinsam mit meiner Kollegin Simona Pinnwinkler gestartet habe, Ende Februar als Buch erscheint und zwar im Anton Pustet Verlag. Man kann das Buch natürlich schon vorbestellen. Es ist aber auf jeden Fall in nur wenigen Wochen schon im Buchhandel erhältlich. Dieses Buch präsentieren wir euch und zwar, und da kommen wir jetzt auch schon zur dritten Ankündigung, am 4. März. Im Saal der Salzburger Nachrichten, im SN-Saal. Und zwar bei uns im Pressezentrum in der Karolinger Straße. Zur Feier des Tages werden wir dort einen Live-Podcast aufnehmen. Mehr Infos dazu kommen in Kürze. Zum Schluss noch der Hinweis. Haben Sie Fragen zu dieser konkreten Folge sonstige Anregungen oder kennen Sie selbst einen Schattenort in Ihrer Nähe? Dann schreiben Sie uns an podcast.sn.at. Mein Name ist Anna Boschner und ich sage vielen Dank fürs Zuhören.
0: Das war im Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion: Simona Pinwinker und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.